0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar, değer İstanbul'un sırlarında bu hafta efendim, Temmuz ayının sonuna geliyoruz artık. Ağustos ayına başlayacağız. İnşallah İstanbul'la ilgili gezilerimiz güzel devam ediyordur. Ağustos ayına da gezebiliriz. E, sıcak ama sabah serininde çıkalım. Size dememiştim demiştim daha önceki programlarımızda, İstanbul'la özellikle gezerken, Sabah namazı sonrası da gezebilirsiniz veya akşam namazı sonrası serinliğinde de gezebilirsiniz. Özellikle İstanbul'u sabahın o serin saatlerinde efendim sessiz ve sakin yine akşamında özellikle ışıklar altında İstanbul'u gezebilirsiniz. Efendim bu hafta yolumuz Galata'ya düştü Galata dahtesinden geçerken Galata'da bir merdiven gördüm böyle dönüyen farklı bir merdiven. Nedir bu merdivenlerde? Şöyle baktığımız zaman Galata'da komando merdivenleri ya da kamando merdivenleri Kamando Merdivenler İstanbul'un Galata semtindeki Bankalar Caddesi ile Banker Sokağı'nı birleştiren farklı bir üsluplu Art Nouveau üsluplu bir merdiven efendim. Bu merdiven elbette bir mimari özelliği ve sanat değeri var. Fakat bu merdiveni yaptıran ailenin hayatı oldukça ilginç, dramatik ve üzünlü. Neden derseniz eğer İstanbul'un modernleşmesinde çok önemli katkıları olan bir aile, Komando ailesi ilk önce İspanya'daki enjeksiyondan kaçarak Önce Venedik'e ardında İstanbul'a geliyorlar. Uzun yıllar Osmanlı'da yaşıyorlar. Daha sonra ise Cumhuriyet döneminde İstanbul'un ayrılıp Paris'e yerleşiyorlar. Ailenin son fertleri. Ama gel gelelim burada da başka bir engizasyonla karşılaşıyorlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Efendim Nazi Toplama ve imha Kampı 1945 ve tüm aile bu kampta yok edilmiş. Evet işte merak edenler için böyle yolunuz düşerse Galata'dan giderken bu merdivenin hüzünlü hikayesini bakabilirsiniz efendim. Osmanlı döneminde yabancıya ilk gayrimenkul satışının yapıldığı kişidir Komando ailesi. Komando ailesi Osmanlı döneminde o kadar itibar görüyordu ki daha önce yabancıya gayrimenkul satışı yapılmazken bu aileye gayrimenkul satışı yapılıyor. 1850'li yıllarda yapılan merdivenler bölgenin en önemli banker ailelerden biri. Abraham Salomon Komando Efendim, o zamanlar Bankir Sokağı denen bu sokak Kamondo ailesi İstanbul'da yaşamış ve buraya e, sefaret Yahudilerinden yerleşmiş olan biriydi. İstanbul'un modernleşmesine katkıları önemli demiştik e, kendileri efendim. Buraya İstanbul'da neler yapmışlar özellikle? Modern bankacının kuruluşunda çalışma yapmışlar. Şehrin altyapısının modernleşmesinde e, ve modern eğitim kurum oluşmasında rol almışlar bu aile. 19. yüzyılda Avrupa şehirleri gibi... İstanbul'un da şehirleşmesi noktasında çalışma yapmış. Komando merdiven özelliği nedir? Şu anda komando merdivenlerine bakarsanız böyle sağdan ve soldan çıkıştı bir çiçek şeklinde yapılmış komando merdivenleri. Hemen dediğim gibi bankalar sokağından girdiğiniz zaman görebilirsiniz. Komando merdivenleri Art Nouveau stilinde inşa edilmiş 20. yüzyılın başında etkili olmuş bu sanat akımı efendim kıvrıla kıvrıla gidiyor. İki girişi bulunuyor bu merdivenler. Orta kısımlarda birleşerek tekrar ikiye ayrılıyor. Ve orta kısımlarında da ne var? Çiçekler var böyle. Bu Komando ailesi sevgili önde Abraham Solomon Komando, ilk belediye olan 6. dairen kuruluşuna da görev aldığı için kendisi hayatını yitirince o dönemde devlet töreniyle bugün Hasköy'deki mezarlığa defnediliyor. Evet, Hasköy'de böyle giderseniz yani 15 Temmuz Köprüsü'nden, Halıcıoğlu'na doğulu gelirken sevgili sağ tarafta büyükçe bir mezar görürsünüz. Daha doğrusu mezar olduğunu bilmezsiniz de ev gibi taş ev gibi görünür. Aslında o komando ailesinin mezarıdır efendim. Evet orası. Karaköy Bankalar Caddesi'ndeki merdivenlere Türkiye Yahudi Hanbaşı'nın katımıyla düzenlenen bir törene de plaket çakılmış. Bu plakette görebilirsiniz. İşte bu anıt mezar Hasköy'deki de komando ailesinin. Bu İstanbul'a neler yaptı dersek, Kasımpaşa'daki Kusey Deniz Saha Komutanlığı, Galata Residence, Serdar Ekrem Sokak'taki Komando Hanı, Meşrutiyet Caddesindeki Büyük Ada Han, Karaköy'de Saatçi Han, Datif Han, Naci Vert Han, Yakutan Kuyumcular Han, Han Lülecihan, Gülhan ve Bankalar Caddesindeki Komando Merdivenleri şu ana kadar bu ailenin İstanbul'a yaptırdıklar efendim eserlerden birkaçı. Evet, niye anlattık bunu size? Bir ibretlik hikayesi İspanya'dan kaçıyor, İstanbul'a geliyor, İstanbul'dan Fransa'ya gidiyor ama Hitler'in zulmünden kurtulamıyor bu aile. Komando merdivene dedik, yolunuz düşerse merdivene şöyle bir bakın ve bu hikayemizi unutmayın efendim. İstanbul'un sırları devam ediyor. Sevgili dinleyiciler İstanbul, Haliç Karadeniz, Sahra Hattı var. Böyle bir hat vardı biliyor musunuz bir zamanlar? Yani tren yolumuz vardı. Haliç Karadeniz. Hani şimdi Haliç'e yeni tramvay yapılıyor ya. O dönemde de sevgili dinleyiciler küçük bir hattımız vardı. Bu hat ne işe yarıyordu derseniz. Bir dünya savaşı koşullarında şehrin elektrini sağlayan silahdara elektrik fabrikasının kömürsüz. Dolayısıyla şehrin elektrik kalma tehlikesini önlemek için. Ağaçlı ve çift alan kömürlerini orman üzerinden kağıthaneye getiren bir tren hattımız vardı. Haliç Karadeniz Sahra Hattı. Bu kağıthane demiryolunun elimizde kalan son parçası vardı. Onu geçtiğimiz hafta gördük efendim. Bu tarihi hat yeniden inşa edilecek. 1914-1914-1916'yı kurmuş olan bu hat tekrar kağıthane belediyesi canlandıracak nostaljik olarak. Efendim 1914-16'da yapılan bu hattımız 52 yılında kaldırılıyor. 99'da da Kağıt Hane Belediyesi tarafından yeniden keşfediliyor. Şimdi bu hattın yeniden döşenmesi gündemde. Peki niye anlatıyorum bugün sizi? Kağıt Hane Belediyesi'nin önüne giderseniz bu hattın yaklaşık 100 metrelik bir demir yolu parçasını görürsünüz efendim. Elimizde kalmış. Yani 1955 yılına kadar devam eden bu hat kaldırılmış. Şimdi elimizde sadece 100 metre var. Allah'a şükür ki Kağıt Hane Belediyesi sahip çıkıyor. Bu güzel hattımızı tekrar inşallah İstanbul'umuza kazandıracak. Sevgili dinleyiciler Haliç Karadeniz Sahra Hattı 1914 yılında İstanbul'da faaliyet gösteren Silahdar Elektrik Santrali ile şehrin kuzeyindeki Linyit Ocakları arasında kurulan demiryolu ve çok önemli bir görev ifaydı. Çünkü bizim Dünya Savaşı bize kömür lazım. Kömür nasıl gelecek? Bu bölgeden geliyor. Birinci Dünya Savaşı yıllarında kömür temrinde sıkıntı yaşamaya başladık. Zonguldak'tan kalkan şirketi Hayriye gemileri Karadeniz'de Rus donanması tarafından batırılıyordu. Şehirde elektrik üretilen tek tesis de burası tabii ki. Ha bu arada hemen bir parantez açayım. Açıklamamı durduruyorum. Elektrik tesisi veren yer neresiydi? Şu anda da hala gidip görebilirsiniz efendim. Bilgi Üniversitesi bahçesinde bulunan e, santral müzesi var orayı da gezebilirsiniz. ücretsiz bir müzedir elektrik nasıl üretiliyor elektriğin parçaları o dönem dinamolar motorlar hepsi aynen duruyor efendim günlük içerisinde hafta sonunda gidip görebilirsiniz burayı evet işte bu fabrikaya kömür lazım bu kömüre getiren hattımız geçtiğimiz hafta burayı ziyaret ettik küçük hattımızı gördüm bu Ruslar batırmaya başlayınca gemilerimizi ne yapacaklar yeni bir hat kuruluyor Osmanlıların ele şirketi en ucuz ve en kısa yoldan Kömür bulmak için bir takım çare aramaya başlamış. Bunun için de Eyüp ilçesinin içerisinde kalan Ağaçlı köyündeki lenit ocaklarından çıkartılan kömürün yeni ihdete edilecek bir Dekovil hattıyla santrale getirilmesi yönünde karar alınıyor. 1 Şubat 1915'te hattın ilk ayağı olan Silahdere-Ağaçlı arası inşasına başlanıyor ve Ayasofya Stefano Şimentifer alayı ve Çorlu amele taburu üstleniyor bunu kısa sürede bitiriyorlar. 30 Haziran 1916 tarihinde de bu hat çalışmaya başlanıyor. Şimdi sevgili dinleyiciler, anlattığım yer neresi? Kağıthane Belediyesi'nin önünde gittiğiniz zaman ya da nikah salonu var ya bilinir. Hani orada kültür de var. O hattı görebilirsiniz. Ben onu anlatıyorum size. Uzun yıllar görev vermiş olan bu hat. 50'de kaldırılmıştı. Geçtiğimiz hafta bunu gittik, gördük, keşfettik. İnşallah yeniden canlanacak. Bu dört istasyonlu bir hat. Dört ana istasyonu vardı. Şehre en yakın istasyon, efendim 200 kilometre üzerindeki Katane istasyonuydu. Burada hattın yapılmazsa, işletilmezse sorumluk komutanlığı merkez binası var bulunuyor. Buralarda özellikle gelen kömürler, dediğimiz gibi İstanbul'un neyine kullanılıyor? Elektrik üretimine kullanılıyor, efendim. Bu elimizdeki yer, inşallah yeniden Kağıthane Belediyesi tarafından ortaya çıkartılacak. Allah e, tamamı neredesin inşallah gidip görebiliriz. Evet İstanbul'un sırlarındasınız. Devam ediyoruz. Bakalım şimdi sıra nerede? Sevgili dinleyiciler, Obama vardı biliyorsunuz Amerika Devlet Başkanı. Obama, 233 yıl sonra başkan oldu. Evet bir köle, geçmişi ailesi köleydi. Kölelikten başkanlığa 233 yıl sonra geldi. Peki Osmanlı Devleti'nde bir köle sadrazam olabilir mi? Ne zaman sadrazam olacak? Böyle 30 yıl, 300 yıl bekleyecek mi? Bakın kölelikten sadrazamlığa geçen kim var? Efendim Osmanlı Devleti'ni tanımak için bugün harralılı yabancı ülke bilim adamlarımız çalışıyor. Arayıp buluyorlar. 600 yıllık devlet yönetimi tecrübesini keşfetmeye uğraşıyorlar. Amerika ABD'nin kuruluş tarihi 4 Temmuz 1776. Ve kurulduğu tarihten beri sadece bir kez zenci bir başkan seçildi. O da 20 Ocak 2009 yani tam 233 yıl sonra. Peki Osmanlı'da bir kölenin sadrazam olduğunu biliyor muydunuz? Bir kölenin padişah yerine hacca gittiğini, evet harem gibi önemli bir kurumun ona teslim edildiğini, Hazinenin korunması ve şehzadelerin eğitimi başta olmak üzere en önemli görevlerin onlara verildiğini biliyor muyuz? Bugün yolumuz efendim Mesih Mehmet Paşa Cami'nin avlusuna gitti. Mesih Mehmet Paşa nerede? Fatih ilçesi Koyunbaba Baba Parkı'nın tam karşısında. Hırka-i Şerif Cami'nin olduğu yerde. Evet, Hırkayşehir Camii'ne girdiniz. Hemen oradan çıkın. Mesih Mehmet Paşa Camii var. Çok güzel de bir çeşmesi var. Tavsiye ederim. Şimdi yerçi restorasyona, restorasyona girdi. Onun bahçesinde açık bir türbe var efendim. Açık bir türbe. Evet, o kim? Mesih Mehmet Paşa. Mesih Mehmet Paşa önce hazinebaşı oluyor. Devşim olarak dediğimiz gibi küçük yaşta Endorun'a geliyor. Sarayda Aka olarak görev yapıyor. Hazine Derbaşı görev yapmaktayken Ekim 1574'te Hüseyin Paşa'nın yerine Mısır Beylerbeyi olarak Mısır'a gidiyor. Bakın köle, köle olarak gelmiş. Vesi Mehmet Paşa Mısır Beylerbeyliği görevinden sonra buraya efendim 1579'da İstanbul'a çağrılıyor ve ikinci vezir olarak 96 vezirlik görevi veriliyor. Daha sonra ise sadrazam oluyor Mesih Mehmet Paşa. Kimin sadrazam oluyor ön dönemde? İran seferi Serdar Ekrem olarak Padişahın yerine Osman Paşa'nın yerine sadrazam oluyor efendim. Kendisi Sultan 3. Murat döneminde sadrazam oluyor Mesih Mehmet Paşa. Ama burada bir çok önemli bir cevap var efendim. Sadrazam olarak padişahın ve saray özellikle yapılan dedikoduların, entrikaların devlet ve hükümet işlerine karışmasına önlemek istiyor kendisi. 1586 yıllarında sadrazamın isteklerini karşılayamayan Reis Ülküttap Efendi padişah tarafından azin istiyor efendim. Fakat Sultan 3. Murat sadrazamın bu isteğini reddediyor. Bu üzerine Mesih Mehmet Paşa, istiklali olmayan vezir-i azam iş göremez.'' diyerek dört ay kadar kaldığı sadrağamsız azamlıktan istifa ediyor. İşte Sadrazamlık görevinde idareli, vakur ve ciddiyetin önemli. Dört ay kadar kalıyor. Ama diyor ki, ''Benim istediğim yapılmıyorsa, bu entrikalar yine devam edecekse sadrağazamlığımı görevi Ben makam için buraya gelmedim.'' diyor Mesih Mehmet Paşa. Evet, bugün gittiğiniz zaman Mesih Mehmet Paşa'nın o avlusunda görün açık bir türbesi vardır kendisi ne yapıyor ben diyor makam için gelmedim hizmet için geldim yapılmıyorsa istifa ediyor. İstifasından sonra Mesih Mehmet Paşa emekli ayrılıyor başka bir devlet işi ve Göre verilmiyor. Kendisi 1592'de İstanbul'da vefat ediyor. Fatih ilçemizdeki Kırk Ayşerif Camii yakında olan Mesih Mehmet Paşa Camii'nin üstü açık türbesine defnediliyor efendim. Burada şadırvan var. Açık bir şadırvan var. E, türbesi de burada. Türbenin arkasında şadırvan ve tuvaletler var. Şimdi diyebilirsiniz ki türbenin arkasında şadırvan ve tuvaletler var hocam. Niye? Ha, hikmetini bunu söyleyelim. Mesih Mehmet Paşa Camii'ne gittiğiniz zaman türbenin arkasında açık çadırvanı, sağ tarafında tü, e, tuvaletleri görürsünüz. Geldiğim yeri unutmuyorum diyor. Vasiyeti üzerine bu şekilde yapılıyor. Ben bir köleydim, kölelikten sadrazamla yükseldim. Evet. Benim geldiğim yeri görsünler diye bir tevazu niyetiyle efendim bu şekilde yapılmış. Mehmet Paşa'nın Mısır'da da bir medresesi var. 1585 88 yıllarında İstanbul'da Fatih Edirnekapı civarında eskiden Hasan Mescidi bulunan e, yaptırdığı yerde de yine Mesih Mehmet Paşa camisi de var efendim. Ama türbesi dediğimiz gibi Hırkay-ı Şerif'in olduğu yerde e, gidip görebilirsiniz. İstanbul'un sırları devam ediyor sevgili dinciler. Bakalım sırada ne var? Sevgidenciler İstanbul'da hırka şerif var biliyorsunuz. Bir hırka-ı şerif camii var değil mi? Camide sergilenen hırkamız var. Diğeri ise Topkapı Sarayı'nda sergilenen hırkamız var hırka-ı şerif. İkisi ayrı ayrı ama hepsi Resulullah Efendimiz'e ait olan bir hırka. Efendimizin hatıra üçüncü bir hırka şerif daha olduğunu biliyor muyuz? Şimdi onu anlatacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den intikal eden iki hırka şerif var. Birisi dediğim gibi Topkapı Sarayı'nda, hırkayı saadet dairesinde. Bu hırkayı Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Kab bin Züheyr hediye etmişti. Diğeri ise Veysel Karaniye hediye edilen hırka şerif. Peki sevgiliciler, üçüncü bir hırka daha var. O nerede deseniz, o da Ankara'da sergilenmeyi bekliyor. Evet, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdık, efendim CİMER'e yazdık, bekliyoruz ki sergilensin diye. İnşallah görmek nasip olur. Sevgilimciler bu hırkamızın özelliği nedir? İstanbul'da değil Ankara'da bulunan hırkamızın özelliği bu Veysel Karahan'dan efendim üçüncü hırkamız. Tokat Zile'den Hulusi Serezli Bey sağ olsun kendisinden bilgi aldım. hırka şerifin şu an Ankara Etnografya Müzesi'nde olduğu, Hırka-i şerifin henüz sergilenmediğini öğrendik, Biz de dediğimiz etraf müzesine yazılı olarak bilgi verdik, toparladık. Bu hırkamız nedir? Niye Ankara'da duruyor? Hırka-ı Şerif, Resul Efendimiz'in torunu Beyazlı Bistami Hazretleri'ne ondan da torunu Şeyh Ethem Çelebi'ye intikal etmiş efendim. Ali Kadı Mahallesi'nde aynı isimli Şeyh Ethem Çelebi Camii'nde muhafaza ediliyormuş Hırka-ı Şerif. Peygamberimizin mübarek hırka Şerifleri, Cumhuriyet'in ilk yıllarında muhafaza edilemeyeceği bahanesi ve zilzilelilerin de tabii sahip çıkmaması yüzünden Tokata, sonra da 1944 tarihinde Ankara'ya götürülmüş ve bir daha haber alınamamış. 1944 ve yıllarca bu sevgili Hulusi Bey arıyor, buluyor, hırkayı buluyor. Efendim, hırka nerede? E, müzede, dur, Etraphen Müzesinde. Ankara Etrafah Müzesi'nde bu hırkamız var görülebiliyor. Özellikle üzerinde ne yazmışlar? Kumaşın omuzlardan ikiye katlanıp uzun hırkanın kolları bol baştan geçilir. Kumaşı dar olduğundan yanlarına kol attan ek konulmuştur diyor. Sade kaba mavi küçük kareli pamuklu hırkanın bezi karelerinin her birinin içine batılıp çıkan düz iplik dikişiyle astara dikilmiş ve iplik hafifçe çekilip kumaş kabarık görünür diye yazıyor üzerinde krem renginin kalın bez ayrıca ipliklerle diktikleri üzerine muhteşem şekiller işlenmiş diyor. Şimdi sevgili dinciler, araştırıyoruz. Bu hırkamız tekrar İstanbul'a gelsin istiyoruz. Diğer hırka bile sevgili veya Ankara'da ziyarete açılsın istiyoruz. Bakalım ne zaman göreceğiz hırka-i şerifi? Evet, İstanbul'da değil Ankara'da hırka-i şerif olduğunu unutmayın. Sevgili Ankaralılar, sıra sizde. Hadi bakalım etnografya müzesine gidin. Bu hırka-i şerifi bulun bakalım. Var mı? Fotoğrafında bize çekin. Çok seviniriz eğer bulup gönderirseniz. İstanbul'un sırları devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bakalım sırada ne var? Sevgili dinleyiciler şimdi bir cami ve mezarı kayıp bir şey Hüsem anlatacağım size. İstanbul'da hepimizin bildiği bir sarı güzel caddesi var efendim. Fatih ilçesinde Akşemsettin mahallesi içerisinde bulunan bu cadde herkes sarı güzel olarak bilinir. Ya da bazılar burayı bir hanım ismi olarak bilirler ama doğrusu işte öyle değil. Sarı güzel aslında bir erkektir ve şehir İslam'dır. Evet, hem de ikinci beyası ile Yavuz Sultan Selim döneminde yaşamış çok önemli bir şehir İslam. Öyle ki bizzat padişah Sultan II. Beyazid ile Şehzade Yavuzhan Selim arasında özel elçilik de yapmış bu. Peki bu caddenin gerçek adı ne? Ee, şehir kim ve mezarı nerede? ya Efendim bunu anlatalım. Efendim Sarıgüzel ismi aslında Sarıgürs. Nurettin, Hamz Sarı Nurettin Hamza Sarı efendidir. Sarıgürs, Nurettin Hamza. Sarıgürs, Sarıgürs, Sarıgürs veya Sarıgüz isimleri zamanla Sarıgüzele dönüşmüş. ...ve bu atla anılmaya başlamış. Peki Nurettin Hamza Efendi kim? Hanefi mezhebi fıkıh halimi... Osmanlı adı askeri... ...aslen balık esirlidir. Doğum tarihi bilinmiyor. Babası Karesili, yani balık Yusuf Efendi. Kısa boylu, etine dolgun ve sarı sakallı olduğu için... ...sarı gürs. Din İslam'a hizmetlerinden dolayı da... ...Nurettin lakabı verilmiş efendim. 1521 senesini İstanbul'da vefat ediyor. Fatih'te... ...Yayla Kambur Mustafa Camii yakınlarındaki... ...mektebin bahçesine defnediliyor... Efendim bu Sarıgürs ya da şimdiki sokağın adıyla Sarıgüzel caddesi verilen bu zat iki padişah arasında elçilik yapıyor efendim. Sultan Yıldırım Beyazıt Medresesine daha sonra Edirne Darül Hadis Medresesinde eğitim veren müderris olan kendisi İstanbul kadınına tayin ediliyor ikinci Beyazıt döneminde. Bu vazifesi esnasında Sultan Beyazıt Veli tarafından Şehzade Selim'e gönderiliyor. Şehzade Selim Trabzon valiliğini Tahtşehir İstanbul uzak bularak Hurmeli'de Serhat boylarına bir sancak verilmesini istemişti. Sarıgüz Molla Nurettin Efendi padişah Beyazıveri ile Şehzade Yavuz arasında anlaşmaya sağlanmasını ve Rumeli'de sancak verilmesini temin etti. Bilahare Şehzade Selim'de davet edilip İstanbul'da Osmanlı padişahı oldu. İşte Yavuzhan Selim Han'ın padişah olmasından sonra 1513 senesinde Anadolu 1515 senesinde Rumeli Kadısker oldu. Bu Sarıgürs dediğimiz Zat Efendi. Kadaskerlikten ayrılıp sahne Semani yani Fatih Medreseli'ne devam ediyor ve vefatından bir müddet önce emekli ayrılıyor. 1520 senesinde vefat ediyor. Bu Yayla Kambur Camii'nde de bugünkü Fatih ilçemizdeki caminin de avlusuna defnediliyor. Peki bir yer daha oldu. Mezarın olduğu cami ne oldu? Sonra yandı. Bu yayla Kamburu Camii, Kambur Mustafa Camii adıyla biliniyor. İskender Paşa Mahallesi, Sofular Caddesi üzerindeki bu cami. cami üç defa Bağdat valisi olan ve 1665 yılında vefat eden Kambur Mustafa tarafından yaptırılıyor. Üzerinde Bizans devrinden kalma büyük bir sarnıç var. Karaya yakın bir planda yontmak teşhiden yapılmış bu cami. Uzun yıllar yandığı için efendim daha sonra Halkın da desteğiyle camimiz yapılıyor. Fakat Şeyhülistan Huretin Hamza'nın da mezarı bu yangın esasında kaybolmuş. Şu anda gittiğiniz zaman Yayla Kamburu Camii'ne Mustafa Kamburu Camii'ne mezarı sevgilinciler göremiyorsunuz. Evet şükür mezar kayboldu ama camimiz altta. O zaman bir sevgili Fatihler bir düzeltme yapalım. İstanbul'un sırlarında Sarı Güzel caddesi aslında bir hanım ismi değil, Sarı Gürz aslında adında bir şehir İslam'ın ismi efendim. Evet, Sarı Gürz aslında onun ismi, ismi nedir gerçek ismi Nurettin Hamza efendi. Nurettin Hamza Efendi'nin adı Sarı Gürz, sonra da Sarı Güzel olarak ne yapmış, günümüze kadar gelmiş. İstanbul'un sırlarında İstanbul'u şöyle bir dolaştık sevgili dinleyiciler. Rabbim İstanbul'u sevmeyi, sahip çıkmayı hepimize nasip etsin efendim. Allah'a emanet olunuz, kolay gelsin.